0: Olá galera, eu sou o Rufus e sejam bem-vindos ao Contar e Mestrar. Dando sequência à nossa maratona de podcasts, hoje eu vou trazer um tema que foi sugerido pelo meu grande amigo Tiago Monte Alegre, lá do Forja Mundos Podcast, que é como lidar com os diversos tipos de jogador de RPG. Bom, vamos começar falando que jogador de RPG é todo aquele que joga RPG. Parece meio óbvio, né? Mas só que para muita gente o mestre não é jogador de RPG. E o mestre é sim um jogador de RPG. Portanto, o primeiro jogador com quem você, quanto mestre, tem que lidar é com você mesmo. Quais das dicas que eu tenho para isso? Bom, o primeiro ponto é não criar expectativas, porque expectativas muito grandes podem gerar frustrações muito grandes e frustração pode afundar sua experiência como mestre, impactar negativamente Tanto a sua forma de narrar a história quanto o seu desenvolvimento pode deixar sua aventura bem ruim, tanto para você quanto para os seus jogadores. Segunda dica que eu dou para vocês, mestres, é tenham consciência que vocês nunca vão conseguir prever de maneira completa tudo o que vai acontecer na mesa. Então você sempre vai ter que improvisar alguma coisa. A não ser que você queira realmente restringir os seus jogadores a seguir por um único caminho de maneira arbitrária e autoritária, e isso não é nem um pouco legal, você não vai conseguir prever as coisas e terá que improvisar. Por último é a avaliação do momento de conversa paralela. Em algumas situações os seus jogadores vão puxar um assunto de fora da aventura e esse assunto vai render uma conversa paralela. Muitas vezes, essa conversa precisa ser concluída, ela precisa fluir pelo tempo que for necessário. Porque as pessoas se reúnem para jogar RPG, mas às vezes elas têm necessidade de um momento de socialização de maneira mais informal, mais aleatória, por assim dizer. Então, saiba avaliar esse momento, saiba deixá-lo discorrer, porque às vezes isso é tão importante quanto a própria aventura. Não seja aquele mestre chato que seu seu pessoal começou a falar de qualquer coisa, qualquer momento você já dá uma bronca e tal. Saiba avaliar. Se realmente for só uma conversa paralela, fale com a galera ou vamos falar de sair dado na hora do lanche, pô. Mas se for um assunto que realmente está sendo desenvolvido e todo mundo está participando, participe também. É, às vezes é tão interessante quanto matar um boss ou desenvolver uma dungeon complexa. E agora vamos entrar nos tipos de jogador de RPG. E aí? Prontos para enfrentar as feras? Bom, nosso primeiro tipo de jogador é o jogador advogado de regras O advogado de regras é aquele cara que leu todo o livro básico do sistema E todos os suplementos que estão sendo utilizados para aquela aventura Caso estejam sendo utilizados Ele vai cobrar que as regras sejam executadas x em tempo integral A menos que já tenha sido informado a ele E certas regras serão abordadas de maneira diferente. Bom, num português popular e bastante direto, um jogador advogado de regras desenfreado é um pé no saco. Porque ele pode simplesmente começar a cobrar a todo momento que o mestre reveja uma regra, repense tal ação em cima de uma regra, e regra pra cima, e regra pra baixo, e o jogo para de ser um jogo de contar histórias, e passa a ser um jogo de debater regras. E isso não é legal na maioria dos casos. Bom, existe um, um truque né, para você tornar o seu advogado de regras uma peça muito interessante na sua mesa, que é você valorizar tudo que ele aprendeu quanto regras. Transforme ele na sua referência rápida no sistema. Em de ficar se batendo com o livro para cima e para baixo procurando aquela regra específica ou aquela magia, vire para ele, ele e pergunte, meu advogado de regras, onde é que está a regra X, onde é que está a magia Y? E ele vai saber te responder e com um grau de precisão enorme, creia. Essa atitude simples vai fazer com que o seu jogador advogado de regras se sinta recompensado por ter gasto tanto tempo e energia para aprender fazer. Todos os detalhes, nuances e outras coisas do estilo do sistema de regras que você está jogando Bom, na sequência nós temos o que eu chamo de atacante desvairado. É aquele jogador que fica, eu ataco, eu ataco, eu ataco, eu ataco, eu ataco E é só o que ele sabe fazer, ele só quer lutar e ele só quer atacar Bom, esse cara ele é um jogador bem simples de lidar Porque cada vez que você colocar um combate na aventura, seja uma briga de taverna ou uma batalha com pau, Esse cara está feliz E a forma de você lidar com ele, de maneira mais simples, é mostrar para ele que situações fora do combate também são importantes. É valorizar as cenas de não combate. Isso vai fazer com que ele reflita sobre o personagem dele. Porque com o tempo ele vai notar que dentro de uma aventura, a maior parte do tempo você está fora do combate, não dentro do combate. E aí ele vai notar que o personagem dele é pouco útil, se não completamente inútil fora das situações combativas. Então, esse jogador vai começar a repensar a postura dele. Não significa que ele vai deixar de ser um grande combatente e ter grande prazer jogando combates. Mas, ele vai compreender ao longo do tempo que ele não pode sair socando todas as pessoas da cidade. Porque ele vai acabar preso em muitas situações, arrumar um monte de inimigo desnecessário. E nas explorações ele vai entender que sair socando parede só vai resultar em braço quebrado e coisa do tipo. Né? Foram paredes de qualidade. Ou aquela parede que eu descrevi lá na postagem do Contacto Mestral. Bom, fora isso, você pode desenvolver o combate, ou a razão do combate desse personagem, desse jogador. Isso vai fazer com que ele parta de algo teoricamente simples dentro da toda a visão do RPG o Combate. E ele começa a expandir. Aí você vai trabalhar com ele como fazer o conceito do personagem. O personagem é de uma tradição de guerreiros. É um mercenário que aprendeu a lutar na rua. Ele é um lutador de boxe. Ele é um monge. Ele é das forças especiais. Qual o estilo de luta dele? Duas armas? Uma arma e um escudo? Esgrima de pirata? Ou ele luta o Fu do bêbado? Então, quando você fizer esse desenvolvimento, ele também vai se sentir muito satisfeito. Mas automaticamente ele vai construir um personagem que tenha um alcance para fora do combate. Isso vai evitar que esse jogador se frustre nas situações não combativas. E isso vai ser muito útil para desenvolver a campanha com esse jogador, sem que ele ou se torne um problema para o grupo, quanto personagem, ou quanto que o jogador desista, porque ele não vai se divertir. Dando sequência, a gente tem o jogador ausente, que ele engloba dois tipos de jogador o ausente literal, que é o cara que quase nunca pode estar na mesa. É muito comum o, o grupo ter alguém que sempre vai mandar uma mensagem tardia no WhatsApp falando Ih, galera, foi mal, não deu pra ir. A forma de lidar com esse jogador é bem simples. O primeiro passo é você compreender que nem sempre a agenda dele... Vai estar tá disponível para RPG e que ele tem uma vida que, que tem fatos aleatórios que podem tirá-lo desse momento de diversão e respeitar essa peculiaridade dessa pessoa. Dentro da aventura, não custa nada para o mestre deixar o personagem dele estacionado em algum ponto estratégico próximo dos jogadores para que no dia que ele possa aparecer e jogar, ele tenha um personagem já pronto, já inserido, que o grupo já conhece, que possa ir lá agregar para a história, para a aventura do dia e que tudo seja bastante. Divertido. e E o segundo tipo de jogador ausente é aquele cara ultra tímido, que ele não consegue mal falar tinha um, um rapaz que jogou um tempo na minha mesa e a gente falava, o que você vai fazer? e aí ele ficava vermelho e ele balançava a cabeça negativamente, aí a gente falava você vai fazer fotossíntese então era uma brincadeira e ele até gostou disso, até brincou com isso posteriormente, mas a gente ia descobrir que ele se sentia muito retraído a mesa era um bando de desconhecidos, com exceção de um player que era colega dele de colégio, e até ele se sentir à vontade, demorou muito, e isso pode acontecer em várias outras mesas, então se se esse jogador ele é um ausente presente ele é um ausente que, ele é, que a ausência dele é baseada na não ação na não interação observem-se a timidez e a forma de lidar com, com esse jogador é respeitar o espaço dele e abrir cada vez mais a receptividade para que ele sinta se à vontade no grupo é né? tentar acolhê-lo com o tempo ele vai se soltar o próximo jogador É polêmico, é o famoso combeiro, que a gente diria combeiro safado, mas, bom, eu não preciso esconder de ninguém, eu sou um combeiro, eu jogo com meus filhos. Gabriel e Helena, e os dois também são combeiros, porque aprenderam comigo desde pequenos. E não tem muito para onde correr. Né? E assim, o que é o jogador combeiro? O jogador combeiro é aquele cara que ele vai pegar a ficha, ele vai pegar o conceito do personagem e ele vai tentar maximizar aquilo de forma estúpida. que tem o personagem mais otimizado possível dentro da proposta que ele quer. E ele vai conseguir. Ele é quase um advogado de regras, só que especializado em criação de personagens. Para lidar com pombeiros, o primeiro ponto é observe a quantas anda a leitura deles, porque tem muito bombeiro que ele começa a ler e enquanto está interessante para ele, ele está lendo. E aí, quando chegar no ponto final, ele vai parar e ele vai esquecer de ler o resto do trecho, seja um talento, uma vantagem, um poder, seja uma regra, seja o que for. E ele não vai ler o tópico todo e ele vai ter uma visão enviesada e não real daquilo. Logo, o combo dele vai dar errado, porque a concepção de personagem dele, mecanicamente falando, ela nasceu por uma lógica corrompida de Hegel, uma lógica que não vai rolar. Tá, 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 tá peito, então, nesse ponto, seu, como lidar com esse combeiro é lendo com ele. É, lendo mesmo. Você vai sentar com ele, ou vai fazer um... Uma call de WhatsApp ou mesmo uma conversa por texto Mostrando o texto completo Para ele, falando olha, Sua ideia não funciona porque você está Ignorando essa sequência aqui Esse segundo parágrafo Você esqueceu de ler ali em cima, pré-requisito Você esqueceu de ler a última linha Ou consideração Ou observação E tantas outras coisas assim O segundo ponto para lidar com o Combeiro é Dê desafios altos o suficiente Para que ele possa testar esse personagem dele no máximo E se for necessário Dê um desafio tão cabuloso Que extraia 100% dos recursos desse personagem De modo que ele tenha até que repensar as estratégias do personagem Por último Não deixe que o combo que esse jogador fez 5 mil e sei lá quanto de dano 450 d6 de dano ao quadrado, se a lua estiver cheia ainda soma mais 50, não importa. Mas ele pode ter criado isso, ter encontrado todos os, os momentos em que a coisa vai acontecer, que vai ser uma explosão insana de loucura. Ótimo. Deixa ele causar o dano, deixa ele fazer os efeitos, deixa tudo. Só não deixa que ele estrague a aventura. Como é que você vai fazer isso? Bom, todo boss da aventura vai ter que ter uma forma de mitigar essa quantidade estúpida de dano que ele causa. E isso vai ser só 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 mais um desafio para ele e o grupo lidarem. Segundo ponto é: não deixe que isso quebre o clímax da aventura cai na mesma situação anterior. Não faz sentido nenhum o final boss aparecer e ser destroçado em uma rodada por um combo, por mais bem feito que o combo seja. Só que nesse caso a responsabilidade é sua, quanto mestre, de fazer com que isso, com que isso não aconteça. Fora isso, você pode em alguns momentos simplesmente colocar inimigos que sejam um pouco mais fortes que a média para que esse jogador possa explodir-los em uma rodada. Porque é isso que vai gerar maior diversão para ele e vai ser interessante. Uma forma muito interessante de de valorizar essa visão do combeiro, é pedir para ele conversar com a galera, conversar com o grupo todo sobre como montar fichas de maneira otimizada, porque um personagem bem construído sempre vai te ajudar quanto jogador a desenvolver na aventura. E um combeiro sabe fazer uma ficha, então não custa nada compartilhar esse conhecimento com a galera. Próximo jogador, o jogador do Pode parecer brincadeira, mas não é não. Quase toda mesa tem alguém que vai dormir por um meia hora, 40 minutos, ou até um pouquinho mais no decorrer da aventura. E isso pode ter várias razões. A primeira é porque o cara apagou mesmo. Aí você dá um café pra ele, uma coca, um chocolate, ele lava o rosto, ele tá zero bala, segue o baile. Mas existem situações que talvez essa pessoa esteja exausta mesmo. Tem alguma coisa rolando lá na... na na vida pessoal dela, que está interferindo no sono e ela está vindo a apagar durante o RPG. Bom, você, quanto mestre, você precisa ter uma, uma observação bem sensível nesse momento, porque se essa pessoa está dormindo na sua mesa, provavelmente ela está dormindo na aula e ela está dormindo, talvez, no trabalho ou no ônibus, até se for o caso. Então você pode chegar para ela e conversar: e aí, está acontecendo alguma coisa errada? Eu estou vendo que você está dormindo bastante, você está cansado, você está dormindo bem? tem alguma coisa lhe preocupando, às vezes são pequenas atitudes como essa que fazem a pessoa olhar para a rotina e ver Que tem alguma coisa ali que não tá fluindo bem e que tá tendo um peso negativo que ela não tava nem percebendo, às vezes. Às vezes não precisa nem que a pessoa tenha grande abertura com você. Se você dá esse toque, ela vai fazer essa análise. Se você quiser conversar, seja um bom amigo, escute essa pessoa. Às vezes ela não tem nem com quem conversar sobre aquele assunto. Então, é um momento em que ser mestre de RPG é um ato não só de diversão, mas de responsabilidade social. De empatia, um exercício de empatia com um colega de mesa. Bom, a gente tem uma, um jogador que ele combina algumas características que são bem engraçadas de se olhar de fora e bem problemáticas dentro do jogo. É o jogador onipresente, onisciente e monopolizador de mestre. Esse ele é o cara que ele quer que o personagem dele faça... 15 ações em um único turno Ele quer ter ciência de todas as ações De todos os personagens da mesa Por mais que eles estejam separados Por quilômetros de distância um dos outros E ele acha que você tem que dar atenção só pra ele Então ele vai começar a falar Ah, eu vou abrir a porta enquanto eu vejo o baú Procuro a armadilha, conjuro a magia Ataco o Goblin E aí lá na outra cidade tem uma pessoa conversando Com o rei ele tá dando palpite na conversa Com o rei, enquanto isso ainda tá Conversando sobre o último episódio de Demon Slayer que não foi do gosto dele dele com um jogador que chegou atrasado e não entrou no, no, na play ainda. Bom, não tem muita solução além de você impor limites a esse jogador. Olha, você tem que falar para mim o que, que você vai fazer em duas sentenças. Para quem joga Petfighter segunda edição, isso é muito mais simples, porque o sistema fala: você tem três ações por turno seu. Então o cara falou: vou fazer tal coisa, vou abrir a porta, você já mostra um para ele. Uma ação. Vou andar para dentro da sala, duas ações. Vou atacar o Goblin. Três ações. Acabou o turno, passa, pronto, já era em sistemas onde a contagem de tempo e a complexidade das ações ela é mais subjetiva você vai precisar ponderar sobre o quanto esse jogador pode fazer, principalmente porque se você vacilar, você vai ficar entretido com a explosão de criatividade a cada turno que essa pessoa tem e corre o risco de você passar bem uns 40 minutos mestrando só para ele, e a galera vai dispersar, todo mundo vai pegar celular vai querer jogar Magic assistir um anime, e isso não vai ser legal. Por último, é importante salientar alguns detalhes. Bom, o RPG é uma atividade social. Toda atividade social ela tem como valor fundamental o respeito. Então, antes de iniciar o jogo propriamente dito, na sua sessão zero, converse com seus jogadores sobre o que pode ou não ser tratado dentro do jogo, porque você pode cair em uma narração que dispare um gatilho bem ruim e desagradável para uma pessoa, crie uma espécie de botão de pânico, se for o caso, para que faça a interrupção se começar a tratar de um tema que, Seja ruim para alguém. E isso eu estou falando dos aspectos de dentro do jogo. Quando a gente está falando da convivência da mesa, é importante salientar e importante escrito em caixa alta, em negrito, com a fonte mais chamativa que você possa imaginar, que o respeito ele tem que estar acima de tudo. Não tem outra forma de colocar. Não há lugar numa mesa de RPG. Não há espaço numa mesa de RPG para intolerâncias de qualquer natureza. Seja ela alguma forma de sexismo, racismo, intolerância religiosa, xenofobia... Se no caso combina com a galera, olha, futebol, política, religião e gosto por animes, ou seja lá o que for, não vai ser debatido aqui porque isso pode gerar uma briga. Gente, o termo xenofobia, ele no sentido mais literal é a intolerância... Em relação a tudo que é diferente de você Quando você pensa por esse lado Xenofobia ela é tudo aquilo Que você não quer na sua mesa de RPG Porque você quer que todo mundo se divirta E você quer se divertir Então não dá pra fazer piada Com a situação social de alguém Não dá pra fazer piada com a condição familiar de uma pessoa, com a religião do coleguinha, ou seja lá o que for. Essas coisas não devem ser postas dessa forma. As pessoas têm suas histórias de vida, têm suas dores, têm seus amores, e tudo isso deve ser respeitado. Não significa que alguém é melhor que alguém. Na verdade, significa que todo mundo tem um lugar onde o cala aperta e que o pacto da mesa tem que ser de ninguém pisar no calo de ninguém. E isso é uma coisa que tem que ficar clara entre os jogadores. pessoas podem ser tão diferentes entre si o quanto for necessário, afinal de contas, é assim que nós, quanto seres humanos, somos. Só que entender essa diferença e respeitar o limite, principalmente quando a gente está falando de um aspecto que ele tende ao emocional com muita intensidade, então vamos respeitar a diferença do coleguinha para a gente não transformar a nossa atividade nosso hobby tão querido, em uma atividade de massacre do outro. Ah, porra, você está dramatizando demais. Não, não acho. Porque se você vai se reunir com o pessoal durante algumas horas, para abstrair a realidade e distrair, se distrair e se divertir, principalmente, e naquele momento, você, no lugar disso, você encontra um monte de piada de mau gosto, com situações que lhe são desconfortáveis da sua vida, a última coisa que vai estar tá acontecendo ali é você se divertir. Então, pensem dessa forma para todos que estão na mesa, e como eu sempre digo, quando estou encerrando usem máscara, usem álcool gel dividam o lanche se divirtam, respeitem-se uns aos outros, bom vocês podem me mandar mensagens lá no direct da página do Instagram do Contar e Mestrar, vocês podem me mandar um e-mail no contaremestrar arroba podem me deixar uma mensagem de voz no Enco. muito obrigado a todos vocês que me ouviram até aqui eu sou o Rufus, e esse foi o Contar e Mestrar